0: Halo, hai, apa kabar? Selamat datang kembali di Ceritakan Ceritamu, tempat dimana kamu bisa bebas, menyebar inspirasi, atau sekedar berekspresi. Beberapa menit ke depan bersama dengan aku, Tias, yang siap menemani, dan teman podcast yang siap mendengarmu. Ini dia, Ceritakan Ceritamu, hai! Hey. Finally ya, setelah melewati jutaan ragu dan ribuan purnama, akhirnya podcast pertama aku bisa kalian jagarin juga. Nah karena ini episode pertama, kita kenalan dulu ya teman podcast. Kenalin, nama aku Dilawahining Tias. Cukup panjang memang, tapi panggil aja Tias. Dan di episode pertama ini, Tias sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa orang perempuan cantik yang akan berbagi cerita mengenai makna dari sebuah kegagalan. Eh, tapi sebelum itu aku kasih tahu dulu ya kenapa sih Tias tiba-tiba pengen bikin podcast ceritakan ceritamu. Selain untuk mengisi kegabutan ya, aku juga pengen aja gitu ala berbagi sama teman-teman yang ingin berekspresi, yang ingin meluapkan emosi atau sekedar mengenang masa lalu. Nah kemarin tamu kita ini sudah mengirimkan secuil, uh, bukan secuil ya, sepenggal, sepenggal cerita pengalaman dia, sebentar aku bacain. Aku pernah merasa salah jurusan, aku denial banget pada saat itu, aku berpikir kalau Allah itu nggak adil banget. Karena aku sampai harus menunda kuliah setahun, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sampai suatu ketika ada sebuah tragedi yang jadi titik balik dan membuat aku berpikir tentang semua yang olokasi selama ini. Titik di mana aku hampir meninggal dunia. Oke, okay. kurang lebih seperti itu ya cerita yang kemarin dia kirimkan. Langsung aja kita sapa pemilik
1: ceritanya. Halo Indri. Halo Tia. Gimana kabarnya Indri? Baik, ya. Sehat, alhamdulillah. Tias gimana? Sehat, alhamdulillah. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk di rumah aja sih, sambil nyicil-nyicil skripsi. Yeah, semangat ya, nyicil. Yeah, iya, hmm. yeah, makasih. Dri,
0: ini barusan kamu bilang di cerita kamu kalau kamu sempat ngerasa salah jurusan. Heeh. Kenapa salah jurusan dri?
1: Kamu pengen jurusan
0: apa sebenarnya?
1: Aku itu sebenarnya pingin banget buat masuk jurusan kedokteran. Oke. Okay. Dan nggak pernah ada kepikiran sih untuk untuk masuk ke jurusan yang aku jalani sekarang. Okay. Gitu. Kamu di jurusan apa sekarang? Aku sekarang di
0: teknik industri. Oke, okay, teknik industri. Kamu pengen jadi dokter, tapi kamu nggak keterima mm. nggak nggak keterima di dokter gitu.
1: Iya benar-benar. Kenapa pengen jadi dokter? Um, dulu itu emang dari SMA sampai lulus SMA pun pengen jadi dokter karena juga udah pernah janji sama almarhumah nenek mm-hmm. aku kalau aku tuh bakal jadi dokter gitu. Pas beliau mau meninggal, mm-hmm. terus aku bilang jangan meninggal dulu dong nek, tungguin aku yang nyembuhin nanti gitu. Tapi ya udah jadi keinget terus sama janji itu sebenarnya. hari oh. kamu udah ya, dokternya? tahun 2015 dan 2016. jadi aku sempat nunda kuliah satu tahun. Oh. cuman supaya ngejar kedokterannya itu. oke okay. kamu berapa kali dokter dokter? berarti? Wah oh, banyak banget sih ya kayak mungkin 20 kalian lebih kali ya. 20 kali. Iya. Itu, itu di udah barang yang di swasta. Iya, itu di negeri dan di swasta gitu. Semuanya aku coba.
0: Sampai pada akhirnya di tahun kedua kamu mencoba lagi daftar dokter dan tetap nggak keterima.
1: Iya, tetap nggak keterima waktu itu.
0: Sesedih apa waktu itu kamu, Ntri?
1: Wah, sedih banget sih Soalnya kan aku bener-bener sampai nunda satu tahun kan Buat nggak kuliah dulu Dan bener-bener satu tahun itu Aku cuman isinya bimbel Pagi sampai malam Buat ngejar sih kedokteran ini Dan rasanya hancur banget sih Ketika sampai di kesempatan terakhir Waktu itu kalau nggak salah pengumuman mandiri Uner dan tetap gak keterima Dan itu rasanya kayak bener-bener hancur banget sih Waktu itu Oke okay. Terus, kenapa akhirnya kamu nyerah gitu untuk mengejar dokter? Um, awalnya tuh, ketika udah terakhir kali aku daftar kedokteran udah last chance dan gak ke mm-hmm. Aku emang masih, masih sedih banget, hancur banget gitu sampai waktu itu ya, sadar satu kejadian, aku tuh kabur dari tempat bimbel aku. Oke, okay. Sangat, aku sedih banget gitu, kabur terus. Kabur, kabur. Waktu okay. itu kabur. Dan kebetulan waktu itu juga malam bulan Ramadan. Akhirnya waktu itu aku kabur ke Masjid uh, Nuruzaman. Kampus Universitas Erlangga waktu itu. Okay. Aku ingat banget. Hmm. Terus karena... Karena aku gak ngabarin siapa-siapa. Handphone aku matiin dan lain-lain. Dan semua orang kayak nyariin aku. Kayak bingung ini orang kemana gitu kan. Aku hmm. cuma nonton satu sahabat aku waktu itu. Namanya hmm. uh, Umi. Terus... Uh, Akhirnya aku di sana itikaf sama dia dan kita ngobrol gitu, dia bilang waktu itu Ya mungkin emang ini bukan jalannya dari emang kamu mau buat nunda satu lagi buat uh, daftar kedokteran lagi di tahun depan gitu Dan disitu aku mikir kayak, wah gak bisa nih, gitu aku harus kuliah tahun ini, gak mungkin kan kayak nunda uh, sampai dua tahun Cuman buat ngejar sesuatu yang menurut aku waktu itu gak pasti gitu hmm jadi akhirnya aku memutuskan yaudah. oke terus kenapa jadi teknik industri, Mri? kenapa jadi teknik industri? karena sebenarnya aku gak pernah kepikiran waktu aku daftar teknik industri pun uh, aku gak terlalu tahu bakal belajar apa di teknik industri cuman waktu itu sepupu aku kan emang pingin banget masuk teknik industri hmm. jadi aku tahu lah kalau misalnya dia lebih banyak belajar kayak manajemen juga kayak gitu dan hmm. emang ketika itu aku menghindari banget jurusan teknik ya karena aku nggak terlalu suka gitu kan sampai akhirnya yaudahlah aku keinget kata-katanya suku aku kalau itu, itu lebih ke manajemen gitu jadi yaudah aku coba-coba aja gitu daftar ke teknik industri dan Waktu itu kan pembukaan mandiri di ITS karena mm-hmm. waktu itu udah tutup tinggal mandiri ITS dan itu kan nggak perlu tes lagi ya cuma pakai nilai SBMPTN mm-hmm. kamu coba apply dan ternyata keterima. Oke. Okay. Tapi waktu itu
0: pas kamu uh, keterima PI itu sebenarnya kamu masih pengen banget jadi dokter
1: ya? Masih masih pingin banget.
0: Kalau <laughs> boleh aku tanya sampai sekarang masih pengen nggak jadi dokter? Masih. Jadi kalau
1: sebenarnya tuh bias ya ini. Aku tuh yeah. setiap malam yeah. itu masih sering banget googling-googling kayak browsing di internet mm. tentang artikel-artikel kedokteran apapun gitu. Jadi aku kayak sedikit banyak tahu gitu. Oke. Okay. Mm. <laughs> Gitunya ya. Iya. Yeah. Terus jadi uh, kamu
0: juga sempat bilang di cerita kamu kalau ada sebuah tragedi yang jadi titik
1: balik kamu gitu. Heem. Mm-hmm. Boleh diceritain? Um, jadi waktu itu, jujur aku masih denial banget Ketika aku mm-hmm. masuk ke TI teknik industri aku masih denial banget Aku nggak bisa nerima dan aku masih ngerasa kayak Kenapa sih harus di jurusan ini gitu mm-hmm. Dan sampai akhirnya ketika aku di semester dua nih ya yes, mm-hmm. Aku sakit dan saya um, nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba aku ngerasa mual pusing sampai hmm. akhirnya uh, aku minum obat tapi itu masih nggak nggak sembuh dan lain-lain sampai besok paginya aku udah makin parah makin nggak bisa makan dan lain-lain jadi aku sama orang tua aku ke dokter waktu itu cuman dicek darah oh, terus dokter enggak. bilang oh ini kemungkinan kena tipes atau enggak db cuman belum hmm. belum ada tanda-tanda dan masih nunggu hasil dari tes darah kan akhirnya mm-hmm. katanya udah nanti hari Sabtu balik lagi ya ke sini aku inget banget itu waktu itu hari oke okay. terus oh ya udah deh gitu terus aku akhirnya nebus obat kan tapi yeah. pas nebus obat selama nunggu itu mualnya tuh makin parah banget dan akhirnya aku bilang mah aku udah gak kuat lagi nih aku mau dirawat inap aja gitu sampai akhirnya aku dirawat inap terus besoknya hari Jumatnya hasil tes darahnya keluar kan kalau oh, yeah. ternyata kena yeah. DB Dan aku nganggep, uh-huh. oh ya udah, Kena demam berdarah gitu kan mm-hmm. Tapi ternyata uh, Katanya ibu aku nih ya Pas di hari Jumat itu aku tiba-tiba kejang Tiba-tiba aku kejang Dan ibu aku udah panik banget Dan okay. aku gak sadar tadi mm-hmm. Sampai akhirnya hari Jumat itu juga Aku dibawa ke ruang HCU Waktu itu dibawa Jumat Bersi
0: Cuman pulang sehari dari Kamu periksa ke dokter dan dinyatakan DB itu ya
1: Iya, jadi kayak cuman selang satu hari doang Padahal hmm. waktu itu saya bilang, e, kamu baliknya balik hari Sabtu ya hmm. Tapi ternyata pasti dari hari Jumatnya aku kejang gitu Dan untungnya udah di rumah sakit waktu itu
0: Oh iya, karena kamu
1: memutuskan untuk Udahlah aku ke rumah sakit
0: aja gitu, karena feeling aku gak enak gitu ya
1: mm-hmm. Udah gak enak, aku minta dirawat inap Dan setelah aku kejang itu ya, ternyata aku koma lima hari Koma lima hari? Koma oh, lima hari bayangin.
0: <laughs> serius,
1: serius. Ketika kamu bangun, apa yang kamu rasain pertama kali nri? Kalau ngerasa dari segi aku bangun dari koma, atau aku nggak nyadar. Jadi ya udah kayak orang bangun tidur aja rasanya. Tapi aku nggak waktu itu mama aku pas ngelihat aku bangun tuh kayak nangis. Terus tiba-tiba teman aku gantian masuk ke ruang HCU gitu dan nangis. Dan aku bingung kan, ini kenapa orang-orang pada nangis? Karena emang rasanya kayak bangun tidur gitu. Oke. Okay. Enggak, enggak.
0: Maksudnya selama kamu tidur tuh kamu enggak mengalami apapun seperti mimpi atau mendengar suara atau apa
1: gitu enggak? Enggak. Jadi aku rasanya hmm. ya udah hmm. kayak kayak tidur kalau kita tidur malam gitu. oh Cuman setelah aku bangun itu, aku diceritain kalau... Kamu tuh udah koma buat lima hari. Terus aku nanya, Hah? Emang ini udah udah hari apa? Aku bilang gitu. Terus kita, ini tuh udah hari Rabu. Terus aku kayak, Hah? Masa sih? gitu. Jadi, nggak nyadar, gitu. Oke.
0: Okay. itu uh, bangun dari koma kamu itu, kamu ngerasa sakit atau apa gitu enggak? Bener-bener kayak baru bangun tidur?
1: Iya, kayak bangun tidur. Cuman, uh, lebih lemes sih. Dan aku ngeliat emang, banyak banget alat-alat yang terpasang di badan aku waktu itu jadi kayak uh, oksigennya itu udah pakai oksigen yang masker gitu bukan oksigen yang selang ya, kayak ya. biasanya ya. Um, ya pokoknya udah kayak alat-alat yang di ruang HCU gitu ya, ya. banyak banget iya itu kena DP, ya, itu kena DP. Cuman pas aku tanya lagi, hmm. ternyata uh, hasil pemeriksaan itu menunjukkan kalau aku itu pertama kali itu kena encephalitis. Jadi encephalitis itu yang membuat aku tuh akhirnya koma. Oke. Okay.
0: Encephalitis itu semacam penyakit ini ya, apa?
1: Radang otak, hmm. ya? Ya. Jadi uh, encephalitis itu adalah suatu jenis penyakit yang uh, kalau di aku sih dia menyerangnya ke otak, ke otak. Hmm. Dan sebenarnya setelah aku baca-baca juga di hmm. internet, itu juga bisa um, dibawa oleh nyamuk gitu. Jadi, nyamuknya okay. itu ngebawa si virusnya itu gitu. Oh, jadi kamu sebenarnya tuh bukan DBD, tapi encephalitis? Aku oh. kena DBD, tapi juga kena encephalitisnya itu, gitu. Oke. Okay. Menyebarkan aku akhirnya koma. Oh, Oke.
0: Okay. Terus, um, setelah itu, setelah bangun dari koma, dan kamu dikasih tahu bahwa ternyata kamu mengidap encephalitis, itu bisa sembuh tapi
1: kata dokter ya? Bisa, jadi dia radang otak, tapi dia bisa sembuh kayak kalau kita radang tenggorokan kayak gitu. Oh, dan sekarang ambilnya udah, udah udah sembuh lah ya? Mm-mm, udah udah sembuh. Terus uh, ternyata ya setelah ditelusuri mm-hmm. lebih lebih jauh lagi juga, mm-hmm. kan aku kan ada Nah, kenapa aku bisa terkena ini? Karena ternyata aku juga punya suatu kelainan yaitu autoimun. Gitu. Auto-imun. Uh, uh, jadi mungkin Tias juga udah pernah tahu kali ya tentang. Yeah,
0: yeah. Ya iya, pernah dengar. Kalau uh-uh. aku sih kayak penyakit autoimun itu tuh kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita tuh menyerang tubuh kita sendiri gitu, ya harusnya menyerang zat asing masuk gitu kan ya. Ah yeah, benar-benar.
1: Dan Waktu setelah
0: itu... aku penyakit yang cukup langka nanti.
1: Hmm, sebenarnya gitu, um, dan aku waktu itu kan kenanya yang SLE atau sistemik lupus kan waktu itu Cuman aku emang belum ke positif ya, yes. jadi aku tuh masih di borderline atau garis ambang batas jadi Ketika ini positif, aku bisa jadi kena SLE, tapi ketika aku ngejaga pola makan dan pola hidup aku uh, Bisa buat diturunin ke negatif gitu, jadi masih di ambang batasnya gitu ada okay. tes-tesnya itu, kalau nggak
0: salah. Sampai sekarang masih ini, masih... masih berada di borderline itu atau enggak?
1: Um, belum pernah cek lagi sih, tapi terakhir kali dia udah makin menjauhi borderline.
0: Hmm. Cuman selama
1: masa dari aku keluar dari rumah sakit sampai beberapa bulan itu pun, aku masih ngekonsumsi obat gitu. Cuman sekarang hmm. udah jadi
0: kalau boleh aku simpul, itu sebenarnya yang bikin kamu down pada saat itu adalah ketika kamu tidak keterima dokter, kemudian kamu didiagnosa memiliki kelainan
1: autoimun, gitu. Mm-hmm. Ya bener banget. Jadi aku ngerasa menjalani kuliahnya itu jauh lebih sulit lagi, karena waktu itu kan aku sempat nggak ikut kuliah be- untuk beberapa lama kan ya, sampai mm-hmm. akhirnya uh, IP semester aku waktu itu turun banget. Mm-hmm. Itu makin down, ya. Pasti, ya, makin down banget lah. Pasti kayak malu sama temen-temen, kayak kok bisa sih dapat IPS gini, walaupun kayak ya sakit gitu. Cuman kan, kayak pasti ada pressure, pingin dapat yang lebih, kan? Ya. Terus yang membuat kamu menikmati lagi, aku waktu itu yang bikin aku bangkit lagi itu. Aku inget banget ketika aku sakit itu justru itu yang jadi titik balik aku sebenarnya ya. Kalau hmm. misalnya banyak orang yang yang ngira kayak wah daun pasti daun banget. Cuman hmm. alhamdulillahnya di sana justru aku dapat pencerahannya. Jadi aku makin menyadari dulu aku benar-benar menyalahkan Allah banget ya kayak aku tuh udah sampai belajar dari pagi sampai malam nunda satu tahun nyoba tes ke sana kemari ngelakuin yang terbaik, tapi tetap gak dapet apa yang aku usahakan gitu hmm. cuman akhirnya aku sadar gitu bahwa ketika aku dikasih tahu aku kena uh, autoimun itu aku tuh ngerasa kayak, oh ini sebabnya, ternyata imunitas tubuh aku tuh lemah ketika aku masuk ke dokter mungkin aja justru aku nggak bisa ngejalanin kuliah dengan baik karena mungkin kita tahu sendiri ya kalau anak-anak kedokteran kan banyak berinteraksi dengan pasien juga, banyak rumah sakit dan lain-lain mungkin tubuh aku nggak akan kuat untuk itu gitu. Oke. Okay. Aku sedikit banyak bersyukur di situ. Dan waktu itu kan aku juga udah koma ya, Yas. Udah <laughs> udah katanya ibu aku sih kayak semua orang tuh udah berdoa gitu. Iya. Yeah. Orang tuh udah semua orang udah berdoa, semua orang udah nangis. Iya, yeah. semua orang aku tuh datang dan aku tuh teringat yeah. ke aku selama masa kuliah di ITS dari aku semester 1 sampai semester 2 di awal-awal itu kan emang masih lowong ya. Mm-hmm. Aku banyak uh, ngajar kayak di uh, kampung di Keputih di sana aku ngajar ngaji buat ibu-ibu yang udah tua, terus juga ngajar uh, anak-anak di perkampungan itu ngerjaan PR, dan lain-lain, gitu. Mm. Dan aku ngerasa kayak, mungkin doa-doa dari mereka yang akhirnya menyelamatkan aku untuk hidup lagi, gitu. Iya. Yeah. Karena, ya mungkin ketika ketika itu terjadi sama aku, ya pokoknya aku mencukurilah segala hal yang yang udah terjadi sama aku, gitu. Aku bener-bener kadang tuh masih ngerasa, wah ini ya jalan yang Allah kasih, gitu.
0: Iya. Yeah. Mungkin Tuhan memang memberikan kamu kesempatan kedua gitu, Indri, untuk untuk menunjukkan bahwa jalan yang Tuhan kasih itu sebenarnya baik buat kamu gitu.
1: Benar-benar banget. Tapi
0: <laughs> selama kamu uh, down, posisi down seperti itu nggak mm-hmm. perlu muncul pemikiran untuk resign kan? Kan biasanya orang kalau misal banyak sekali masalah, dan sampai merasa marah sama Tuhan, itu cenderung depresi, dan mungkin memikirkan hal-hal yang negatif
1: begitu. Sering. Kalau boleh jujur, sering. Sering Serti. banget, dan... Dan dan apa ya... pressure itu kerasa, kerasa tinggi banget sih yes. emang aku sering banget berpikir kayak, waktu lagi down-down-nya, aku tuh berpikir kayak, Aku tuh sampai sempat ngomong mm-hmm. Ketika aku salat aku berdoa Tuh aku gini Mana sih Tuhan, ya Allah mana sih Keadilanmu buat aku Aku tuh gak pernah merasakan apa yang aku inginkan Itu tuh diberikan gitu okay. Karena Aku okay. merasa Semuanya itu Buruk gitu buat aku hmm. Dan aku kepikiran Buat kayak bunuh diri Kayak gitu tuh aku kepikiran jujur
0: kamu bilang karena hmm, kamu bilang sering dan gak cuma sekali muncul pemikiran untuk uh, killing yourself di saat apa kamu ngerasa kayak udahlah I'm done with
1: this and I'm gonna kill myself. Ketika aku ngerasa kehilangan kepercayaan diri aku dan aku ngerasa sendiri. Hmm. Jadi sebenarnya jujur. Ketika aku sakit kayak gini ya mm-hmm. Aku tuh gak bisa mikir yang terlalu berat Jadi uh, Untuk untuk pekerjaan-pekerjaan akademis pun Aku tuh gak bisa memforsir diri aku Aku udah aku berusaha untuk memforsir diri aku mm-hmm. Tapi semakin aku mikirin banget Yang sampai stres Sampai dipikirin banget Yang ada aku justru drop Jadi mungkin dia ya, sering Ini ya hmm. Lihat kayak Beberapa kali aku gak masuk kuliah gitu-gitu hmm. Nah itu ketika itu aku ngerasa kayak aku tuh berusaha supaya aku tuh bisa memenuhi standar kualifikasi kayak temen-temenku yang lain gitu ya. Yeah. Tapi aku memaksakan diri pun tuh aku gak bisa karena kepalaku tuh bakal sakit yang sakit banget gitu. Oh, itu efek dari oh. yang kita punya itu. Aku juga nggak pernah periksa lagi sih, tapi ketika aku memaksakan untuk mikir berat itu masih terasa sakit gitu di kepala aku Oke. karena sebelum hmm. e, pas terakhir kali aku cek pun dokternya emang bilang jangan terlalu banyak pikiran jangan jangan stres kayak gitu nah hmm mungkin itu standar banget sih kayak uh, saran-saran yang dikasih ya tapi ternyata ketika aku buktikan ketika aku, ketika aku ngeforsir diri aku emang bener sakit di kepala sakit di kepala nah ketika itu kan berarti kayak aku tuh ngerasa aku nggak bisa kayak teman temanku yang lain kok yeah. mereka bisa ya uh, apa sampai begadang ngerjain tugasnya dan lain-lain. tapi ketika aku memforsir diriku kayak gitu aku nggak bisa ternyata dan aku ngerasa kayak aku ngerasa bersalah sama teman-teman aku yang mungkin ketika Ketika ngerjain tugas sama aku, jadi kayak, hmm. kayak aku jadi beban gitu loh ya Jadi hmm. aku ngerasa beban buat orang lain Terus aku ngerasa kayak tiba-tiba aja hopeless sama masa depan nah, Hal-hal kayak gitu yang men-trigger aku untuk biasanya uh, bunuh diri kita gitu. Pingin bunuh diri, ada keinginan untuk bunuh diri
0: Oke okay. Jadi sebenarnya apa sih yang kamu butuhin gitu Ntri ketika
1: kamu berada di titik itu? Yang aku butuhin biasanya kalau apa dari titik itu aku cerita sih. Misalnya aku kayak mulai ngeliatin teman-teman aku kayak eh gimana kabarnya segala gitu. Eh pengen cerita dong gitu. Jadi mungkin. Aku- Kayak orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya butuh untuk Kalau aku pribadi aku ngerasa aku butuh untuk didengar Oke okay. Aku butuh untuk cerita masalah aku nggak, nggak mesti orang itu ngasih feedback balik Ngasih hmm. ABCD cukup kayak ngedengerin Itu yeah. juga udah, udah cukup sih sebenarnya Iya
0: yeah. Karena banyak gitu sebenarnya kalau kita pengen look around
1: hmm
0: teman dan mungkin kenalan kita yang merasa sangat di bawah sekali, tapi kita sering meremehkan apa yang mereka alami. Gitu.
1: Iya benar, benar banget.
0: Padahal kita kan nggak tahu apa yang merosok, mereka lakukan yang sesungguhnya. Mm-hmm. Mereka cuma mau didengar gitu kan? Kita kita hanya pengen mendengar, kita hanya Menjadi pendengar, kenapa sih jadi susah banget Kenapa harus memberikan feedback Yang itu bikin mereka jadi semakin down Gitu loh
1: Iya yeah. Iya kan dan, But, dan aku pernah kan uh, Mencoba untuk Cerita ke Beberapa orang lah Dan, dan hmm. sebenarnya Saat-saat orang cerita kayak gitu tuh Jujur ya, kalau di aku tuh gak akan mempan Dengan kalimat-kalimat jawaban lo kurang ngaji kali salat lo mm-hmm. udah benar apa belum kalau lo Tuhan lo nggak bakal ini. kayak gini yeah. kayak semua orang aku tahu kayak rasanya berusaha ya tetap berdoa tetap ngaji dan lain-lain yeah. tapi ngobrol sama Tuhan sama ngobrol sama orang biasa tuh rasanya beda ya Seri- yeah, rasa yeah. rilisnya rasa, rasa punya temennya tuh beda iya yeah. iya yeah, benar
0: Aku paham bahwa aku paham bahwa paham bahwa kamu itu bercerita untuk didengar ya. Bukan untuk dijawab. Benar. Iya. Oke. Okay. Benar banget. Ada yang pengen kamu sampaikan nggak, Enri? Uh, Teman podcast yang mungkin dulu juga mengalami hal sama dengan apa yang pernah kamu alami. I mean pernah berada di fase penolakan gitu ya terhadap apa yang terjadi atau mungkin buat teman podcast yang masih berada di titik itu saat ini
1: um, kalau pesan aku sih ketika sesuatu nggak berjalan sesuai sama harapan kita berarti mm-hmm. itu, itu buruk gitu mungkin kita nggak tahu uh, mungkin kita nggak tahu nggak saat itu juga mendapatkan jawaban dari apa yang terjadi hmm. karena aku melihat pun dari dari awal kejadian itu sampai akhirnya aku sakit itu kan semester 2 itu jaraknya juga hampir satu tahun ya ya yeah. jadi kayak nggak, nggak belum tentu langsung dapat jawabannya gitu Mana? tapi ketika kamu berusaha untuk mengalihkan lagi ke kegiatan-kegiatan yang yang lebih bermanfaat daripada kamu tetap denial sama apa yang terjadi Suatu hari tuh kamu bakal dapet jawabannya gitu dan hmm. percaya aja hmm. kalau itu pasti bakal indah banget gitu cara caranya Allah ngasih tahu kamu tuh bakal indah banget.
0: Oke okay, ini ini yang
1: menarik,
0: menarik yang kamu utara peraturan barusan bahwa sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan hal indah untuk kita gitu loh. Nah sekarang berdasarkan pengalaman dari kamu, yang kamunya dulu pengen jadi dokter, tapi ternyata nggak sampai, bahkan daftar sampai 20 kali, dan akhirnya jalan kamu ditentukan, yaitu untuk kuliah di teknik industri. Mm-hmm. Dan sekarang kamu sadar bahwa ternyata jalan kamu yang sekarang itu indah.
1: Itu karena apa di titik mana? Di titik dimana... Aku menyadari ya, sebabnya ternyata aku suka banget um, bisnis dan jualan. <laughs> Jadi, kalau di, di industri kan kita mau belajar banget ya, kayak dari nge-create product, yeah. terus kayak jualannya dan lain-lain yeah. gitu. Dan aku merasa kayak, walaupun sekarang mungkin bisnis aku belum besar dan lain-lain, mm-hmm. tapi ada ilmu-ilmu yang aku aplikasikan di, di dagangan aku gitu. Jadi aku menyadari kayak, oh ternyata, setelah sekian lama tuh, aku menemukan bahwa Ini tuh passion aku loh, gitu yeah. Dan mungkin Dulu gak kepikiran sama aku, gitu Iya yeah. Mungkin kalau dulu kamu uh, Keterima di dokter Kamu mungkin sibuk dan belum tentu Nanti waktu luang untuk berbisnis gitu loh Iya yeah, benar-benar banget Jadi, menurut aku ini udah indah banget sih Udah cerita terindah Yeah. yang allah kasih buat aku gitu.
0: Benar. Setuju gak kalau kuncinya itu ada di rasa syukur?
1: Setuju. Oke. Okay. Oke. Okay. Sebenarnya aku pun juga kenapa, masih kenapa, berusaha. Kenapa? Sebenarnya aku pun juga masih belajar untuk bersyukur ya ya untuk mm-hmm. semua hal yang terjadi di hidup aku gitu. Cuman mungkin pesan aku juga buat temen teman podcast ya kita semua sama-sama belajar buat ningkatin rasa syukur sih dan mm-hmm. buat temen-temen yang mungkin hidupnya lebih enak atau lebih beruntung Benar. cobalah jadi pendengar buat mereka yang ada di sekeliling kalian gitu.
0: iya Dan itu juga percaya Andri bahwa kalau kita punya rasa syukur kita tidak akan pernah berpikir bakal hancur gitu setuju nggak?
1: <laughs> setuju, setuju banget indah banget tuh, katanya <laughs>
0: Oke deh Indri, ada lagi yang mau disampaikan nggak ke teman-teman podcast? Yang mau diceritain, yang mau dibagi? Udah sih, kayaknya itu aja. Oke, okay. oke okay, kalau gitu Indri, terima kasih sudah mau mampir, sudah mau bergabung dan berbagi cerita di cerita-ceritamu. Semoga cerita yang tadi kamu sampaikan, yang sudah kamu ha- hadirkan, bisa menjadi bentuk penyemangat bagi teman-teman podcast yang mungkin saat ini masih berusaha menemukan hikmah dari apa yang didapat. Thank you again, Indri. Makasih juga, Tia. Semoga sukses yeah. ceritakan ceritamu. Yeah. <laughs> Semoga lancar juga, Indri. Sampai hari yang nanti aja tiba.
1: <laughs> Amin, minta doanya ya untuk
0: oke. itu Skripsinya Andri, bye Bye Wow, uh, oke okay. Satu hal sih yang bisa Tias ambil ya Dari cerita Andri barusan adalah Suatu hal bisa terjadi karena memang sebelumnya itu sudah ditetapkan menjadi yang terbaik gitu Dan itu sudah melalui banyak proses seleksi oleh Tuhan Bahkan untuk hal yang kita anggap buruk sekalipun Jadi jangan pernah berkecil hati dan percaya aja That you will find the light someday Dan ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin sedang memiliki masalah Jangan pernah membandingkan masalah kita dengan masalah mereka gitu Karena ya sekali lagi untuk apa kita berlomba-lomba menjadi yang paling menyedihkan karena walau bagaimanapun, mereka adalah orang pertama dalam hidup mereka yang merasakan itu, yang mengalami itu. Cukup dengarkan dan buat mereka percaya bahwa sekalipun tidak mampu memberikan solusi, setidaknya ada orang lain yang juga turut memikirkan masalah mereka. Oke, mungkin sekian ya teman podcast episode pertama dari Ceritakan Ceritamu. Nah buat kamu teman podcast yang pengen berbagi cerita tentang cinta, perdramaan, karir, keluarga atau apapun, silahkan langsung aja DM di @rwntass atau di tias dan nanti yang menarik bakal aku ajak untuk cerita bareng di sini. Belum? you in the next episode dan jangan lupa untuk ceritakan ceritamu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritakan ceritamu, nantikan cerita menarik lainnya setiap Sabtu malam pukul 7. Saya Rahmadila ini bye!